0: mundo
1: ligado
0: O Jornal da Pop tem o um oferecimento de Farmácias Rosário, Oral Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point Gráfica e Editora.
4: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmatinsoncarlos.com.br. Fone 3372-0281. Whats 997
5: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de Vista Opinião com isenção no Jornal da Pop FM. O
6: alerta da Indústria Nacional de Equipamentos de que serão necessários pelo menos 15 dias para a entrega de respiradores aos hospitais reforça a importância de que o combate ao coronavírus seja feito de forma alinhada e cooperativa entre as autoridades de saúde em todas as esferas de governo. Existem atualmente no Brasil cerca de 65 mil unidades de respiradores essenciais para garantir a sobrevivência de pacientes em leitos de UTI, sendo que dois terços deles estão na rede do Sistema Único de Saúde. O problema é que esse recurso não é uniformemente distribuído. Em média, existem três aparelhos para cada 10 mil habitantes, mas existem estados onde essa proporção é de apenas um para cada 10 mil habitantes, como é o caso do Pará. A falta de respiradores já é uma realidade no mundo. A Itália, por exemplo, tem 60 milhões de habitantes, 86.498 casos de coronavírus e a maior taxa de mortes pela doença, 9%. Em um único dia foram registrados 919 óbitos, em grande parte por falta de respiradores. Frequentemente, médicos precisam escolher qual paciente terá acesso ao equipamento. Daí a preocupação com uma possível insuficiência de leitos com esses equipamentos por aqui. O Brasil conta hoje com exatamente 65.411 respiradores, dos quais 46.663 estão disponíveis no SUS e 18.748 na rede privada, segundo dados do Ministério da Saúde. Entretanto, apenas 61.219 estão aptos para o uso. Em um período normal, a quantidade seria suficiente, mas no cenário atual, provavelmente não. Mas engana-se quem acredita que esse é um problema local. Até países com uma quantidade muito maior de respiradores estão preocupados. Os Estados Unidos têm a maior taxa de leitos de UTI do mundo, 34 para cada 100 mil habitantes. 160 mil respiradores, segundo informações da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Entretanto, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças estima que 2 milhões a 21 milhões de americanos Podem precisar de hospitalização, o que também poderá sobrecarregar o sistema. A Alemanha, apesar de muitos infectados, 50.871 na sexta-feira, tem uma das, uma das mais baixas taxas, taxas de letalidade do mundo, 0,6%. O país está entre os seis mais afetados e tem o menor índice de mortes entre seus vizinhos europeus, que são a Grã-Bretanha, Itália, França, Suíça e Espanha. A produção de respiradores demanda uma reprogramação das indústrias, como Peugeot e Embraer, que entraram no esforço de produção destes equipamentos, mas exige ainda... Uma ação segura, coordenada e parceira dos entes públicos para a identificação de onde os equipamentos são mais necessários e a otimização dos recursos hoje disponíveis. A população brasileira vem dando lições de solidariedade a idosos e crianças no isolamento. Agora só resta contar que os gestores públicos as tenham aprendido.
0: Você está ouvindo
6: Jornal da Pop FM. Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. Polidoro, bom dia, tudo bem? Bom dia, beleza? Bom dia, Ney Santos. Bom dia, família, bom... bom dia a todos. E bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Segunda-feira, 30 de março de 2020. Nós estamos no outono brasileiro e 18 graus aqui no Edifício Medical Center. Participe conosco, nosso telefone WhatsApp 3416 8816. 3416 8816. 8816. Você pode interagir conosco em facebook.com barra rádio pop 88. Nós estamos no ar aqui pela Pop FM em 88,7. Também estamos no YouTube. Acesse o nosso canal Rádio Pop FM. O Jornal da Pop está no ar.
0: Jornal da Pop FM e o clima.
7: E a semana começa ainda com bastante chuva na região norte do país com acumulados elevados especialmente entre o Amazonas, Acre e Rondônia. Chuva mais significativa também é esperada para o Maranhão, Piauí e Ceará, onde o risco para fortes temporais é bastante elevado. Temporais também são esperados para o centro-oeste e também em todo o estado de São Paulo. Já na região sul do país, assim como em demais áreas do sudeste e também do nordeste, a chuva vem de forma mais fraca e isolada e concentrada principalmente no final do dia. Enquanto isso, na região sul e também no oeste da Bahia, o tempo firme predomina, sem previsão de chuva. Em relação às temperaturas, máxima de 32 graus em Salvador, 30 graus em São Paulo e calorão de 34 graus em Campo Grande. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Doris Palma.
6: Esse ano choveu forte em São Carlos, né? Choveu forte aqui ontem. É, em Araraquara também choveu forte. O Polidoro até mostra imagens das chuvas em Araraquara. E uma idosa de 70 anos, em forma G1, foi arrastada pela enxurrada após uma forte chuva que causou transtornos no domingo. A mulher foi socorrida para Santa Casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na Avenida Professor Jorge Corrêa, no bairro Santana. A idosa foi socorrida por um engenheiro que estava próximo ao local e viu quando a vítima caiu. De acordo com os bombeiros, a mulher foi arrastada por cerca de quatro quarteirões. Ela sofreu ferimentos leves e precisou ser levada para o hospital. É, chuva forte também em São Carlos né
8: nessa chuva forte também por aqui Fábio essa chuva se adiantou na verdade uhum. né a previsão de chegada dela seria para hoje né? mas a frente fria conseguiu romper a barreira de ar quente e seco e trouxe essa pancada de chuva chamada chuva convectiva né quando você tem choque de eh, massas de ar com temperaturas diferentes uma muito fria outra muito quente e aí ocasionou essa pancada de chuva então né por esse espaço aberto que veio forte atingiu alguns Pontos aqui em São Carlos com um pouquinho mais de intensidade, né? Nós tivemos informações sobre alagamentos, embora leves, né? Mas alagamentos no CDHU. É, em outros pontos da cidade tradicionais, não, não houve o registro de ocorrências. A tendência é de que a chuva permaneça aqui na região por mais alguns dias. Para hoje, embora tenhamos amanhecido com sol, mas você percebe que há muitas nuvens no uhum. céu. Né? E há tendência para aumento dessas nuvens durante o dia, com possíveis pancadas de chuva que devem ocorrer no final da manhã ainda, é, se prolongando pela tarde e noite. Para amanhã, quarta e quinta-feira, a previsão é a mesma, pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente à tarde e à noite. Na sexta-feira, previsão de um dia inteirinho chuvoso, né, com temperaturas é, ficando amenas aqui para esse começo de outono. Hoje, a máxima em São Carlos não passa de 28 graus, a mínima na madrugada chega a 18 graus. 7 e 16.
6: Radares. Bom, os radares foram cancelados né? durante esse período de é, de quarentena né? decretado pelo prefeito Ayrton Garcia desde semana passada. Os radares não estão em operação na cidade. Isso não significa que os motoristas devam abusar da velocidade. Né? Caut, can, can, é, como é que é? é cautela Cauterita. e canja de galinha não fazem mal a ninguém, <risos> não é verdade? 7 e 17
9: esportes. A pandemia do novo coronavírus continua sendo a pauta principal dos debates no mundo do esporte. Além dos profissionais infectados, as entidades seguem buscando as definições para seus calendários. Os organizadores do Tour de France, a mais famosa competição de ciclismo de estrada do mundo, deram o dia 15 de maio como prazo final para indicar se o calendário projetado inicialmente vai ser mantido, mesmo com a França sendo um dos países mais afetados com a Covid-19. Outro local que vem tendo um aumento significativo de casos é os Estados Unidos. A meia brasileira Camilinha, que atua no Orlando Pride na Liga Americana de Futebol Feminino, revela como está a situação na cidade da Flórida.
5: Tá sendo bem controlado. Pelo que eu estou vendo, todo mundo está se cuidando, se prevenindo, mantendo todos os cuidados. A gente está tendo horários aqui para estar dentro de casa. Então, eles estão controlando bem. Tá tudo bem tranquilo por aqui. Mas, infelizmente, a gente precisa se cuidar aí no Brasil, porque as coisas, infelizmente, saíram um pouco do, do controle. As pessoas não estavam acreditando nisso. Infelizmente, se a gente se der conta muito tarde, as coisas vão piorar.
9: Aos 67 anos. O ex-técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, René Simões, utilizou as redes sociais para confirmar que testou positivo para o novo coronavírus. O treinador contou que já estava isolado em sua casa desde o dia que começou a sentir os primeiros sintomas da doença. Enquanto algumas pessoas começam a ser infectadas, outras do mundo do esporte já estão curadas. Os jogadores do Utah Jazz, Donovan Mitchell e Rudy Gobert, após duas semanas com o vírus, já não apresentam mais risco de infecção a terceiros. Situação semelhante à do técnico do Arsenal, Mikel Arteta. O treinador espanhol foi diagnosticado com a Covid-19 no último dia 12 e hoje já não apresenta mais sintomas. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Há três anos.
0: Sua referência em informação. É no Jornal da Pop FM. Tudo que você
2: procura numa grande farmácia. A Farmácia Rosário tem. Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Amar.
10: Na Alma Peugeot São Carlos, veja de perto o novo SUV Peugeot 3008 e seu design muito mais robusto. É o SUV de melhor custo-benefício da categoria. O novo SUV Peugeot 3008 tem teto solar, piloto automático inteligente, rodas, liga, aro 19 e muito mais a partir de 159.990. Conheça e surpreenda-se. Alma Peugeot São Carlos. Alma Peugeot. No trânsito de sentido à vida.
0: Transformando o nosso espaço em um grande ambiente virtual de debates. O Jornal da Pop orgulha-se em ser o primeiro da cidade a abraçar um grande aliado do rádio no século 21: as mídias digitais. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente necessário. Há três anos, sua referência em informação. É no Jornal da Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã.
11: O presidente Jair Bolsonaro voltou a contrariar as recomendações do próprio Ministério da Saúde. E neste domingo, fez uma visita às regiões administrativas do Distrito Federal. Em meio à pandemia do coronavírus, Bolsonaro foi para as ruas, conversou com ambulantes e foi a comércios que ainda permanecem abertos, como os supermercados. O presidente defendeu uma flexibilização do isolamento social e a retomada das atividades para aquecer a economia. Líderes políticos criticaram e consideraram a atitude de Bolsonaro como irresponsável. Além disso, o passeio foi entendido também como uma provocação ao ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Durante coletiva de imprensa realizada no sábado, o chefe da pasta voltou a defender o isolamento social para conter o avanço do vírus. O número de mortes provocadas pelo coronavírus subiu para 136 no Brasil. São ao todo 4.256 casos de contaminação confirmados, segundo o último balanço do Ministério da Saúde divulgado na tarde deste domingo. Conforme os dados, só nas últimas 24 horas foram 353 novos registros da doença Covid-19. Todos os estados têm casos confirmados. A maioria das notificações, 55% do total, se concentra na região sudeste, principalmente em São Paulo. As mortes aconteceram em 13 estados, Amazonas, Bahia, Ceará. Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maioria das vítimas é do sexo masculino e 90% tem mais de 60 anos. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova.
0: O seu dia começa no Jornal da Pop FM. Três anos.
6: 7 horas e 24 minutos. Ney Santos e ouvintes da Pop, é, nós tivemos 838 mortes na Espanha por Covid-19 em 24 horas. Até agora, o país contabiliza 6.528 pessoas que morreram pela doença no país. O número de casos saltou para 72.200 pessoas no sábado para quase 78.800 no domingo. Nós convidamos para participar conosco é, um são carlense que está na Espanha, o Daniel Custódio. Daniel, bom dia, obrigado pela sua participação. Eu gostaria que você trouxesse aos ouvintes de São Carlos e da região as impressões a respeito do coronavírus na Espanha. É... qual é o sentimento dos espanhóis? É um sentimento de pânico nesse momento, Daniel? Bom dia.
12: Bom dia, Fábio. Bom
13: dia a todos. É... A situação é um pouco complicada, né? E você, você falou agora os casos, né? E Aumentou mais ainda. Agora são 7.340 falecidos. E é um caos, né? Todo mundo preocupado. As ruas estão vazias. É muito triste mesmo. É... O pessoal tá.. <risos> está muito tá muito preocupado uh,
8: Daniel Bom dia Ney Santos Como vai Bom,
13: bom dia Ney. Bom dia
8: tudo bem, é, tudo bem. Daniel é, é, houve na sua opinião é, atitudes é, que subestimaram a doença no início e isso justificaria esse grande número de casos na Espanha
13: Eu acredito que sim é, pensaram que não ia chegar que não ia chegar esse esse número tão elevado né e, por causa disso, as medidas foram, foram atrasadas, né, é, demoraram muito, né, para tomarem atitude, né, sobre, o, sobre a doença. Então, eu acho que isso afetou um pouco, sim.
6: Ô Daniel, é, me diz uma coisa, é, o que o governo tem orientado a população em relação ao coronavírus, o isolamento social é o principal deles? É a principal medida?
13: Sim, a principal medida é que, é que todos fiquem em casa, né? Não saem de casa, só, 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 somente para, para fazer compra, ir na farmácia, ninguém está saindo de casa, a maioria do, da, do, do pessoal está respeitando, né? Essas medidas, alguns faltam essas medidas, mas a maioria está... está... Ele está fazendo o correto, né? A está em casa e é a principal medida, né? E eles estão tomando, assim.
8: Há sanções para quem não tome essa medida, Daniel? Como multa, prisão ou algo nesse sentido?
13: Sim, sim, sim. Tem multas elevadas, né? A partir de 600 euros até 30 mil. Pessoas que pegam o carro, vamos supor aqui, tem muita gente que tem a, a, sua, segunda, a sua segunda casa, né? No lugar não povoado, então o pessoal que pega o carro pra, no final de semana para ir a essa casa, então a polícia está tá multando, está tá tendo controle em todas as estradas, está é, bem rígido, está bem rígido.
8: Você fala de que região da Espanha, Daniel, por favor?
13: Eu, eu falo de Leganês, Leganês, Madrid, tá, está 15 minutos, 20 minutos do centro, de Madrid.
8: Temperatura está baixa aí nesse momento?
13: Agora, sim, agora está mais ou menos 17 graus, mais
8: ou menos. É, você considera que, ou as autoridades de saúde consideram que aumentando a temperatura, a gente está na primavera aí, na, na Espanha, né? É, é, Isso. Possa haver redução desse número de casos, Daniel?
13: Eles acreditam que sim, que tem hipóteses né, que falam que se subir a temperatura um pouco, os casos vão diminuir e agora mesmo então a gente está no pico né o pessoal fala o pico da curva né tá já chegou o, o máximo né agora a tendência é baixar de ontem para hoje abaixou um pouco de falecidos abaixou um pouco de, de casos né é, recuperaram 14 14 mil pessoas já recuperaram da doença já, já já estão bem então a esperança que temos é que a partir de, a partir de hoje a partir de amanhã já já começa a estabilizar um pouco né a,
14: a doença
6: Agora, Daniel, qual é a sua rotina? O que o governo estabelece também como rotina para o cidadão que está na Espanha?
13: Então, é... rotina assim que sentido? É...
6: Para compras, é... É... sair para compras, trabalho, então,
1: enfim.
13: Então, o, tra... o trabalho é... Algum, Alguns setores estão funcionando, como a construção, estão funcionando. A parte, claro, a parte do... do supermercados farmácias sempre estão abertas mas aqui a partir de agora de sexta-feira eles eles falaram que até a construção vão parar por um tempo duas semanas para poder para poder baixar um pouco né os casos né do vírus porque muita gente estava trabalhando ainda sabe de indo no metrô no trem então o governo agora deu uma deu uma como se disse, deu uma parada agora nesse setor para tentar diminuir um pouco os casos também.
8: Você está em casa respeitando o isolamento, né, Daniel? Sim. Co uhum. Como é que você tem feito para fazer suas compras? Como é que está funcionando o comércio aí? As pessoas têm partido para o comércio eletrônico? Como é que está se dando essa rotina com esse isolamento social? Está
13: ah, sendo difícil, né? Porque as compras a gente faz, tem assim, que fazer rápido, né? Para não... Pra não, pra não... A gente tem medo né, de sair dos lugares para não ser contagiado, né? Então a gente tenta fazer conta pertinho de casa, tem supermercado perto de casa, tem, tem farmácia. Então a rotina está sendo um pouco, um pouco dura, né? Porque temos que fazer as coisas rápido para não, não tentar ser infectado né, por outras pessoas.
6: Você está na Espanha com a família, Daniel?
13: Sim, tenho dois filhos, tenho esposa, meus pais também estão aqui. Meus pais moram pertinho de casa e eu não posso quase ver meus pais. Meus pais moram aqui a, a 300 metros e eu, é difícil de ir lá na casa deles. É,
6: dele. Desculpe até delicadeza, indelicadeza, mas quantos anos tem os pais?
13: Meus pais... meu, meu, pai, tem, meu pai tem 58 e minha mãe tem
6: 54. É, tem a questão do, do, do isolamento social para essas idades, é, se faz necessário, né? Não sei qual, quais são as regras adotadas aí na Espanha, mas a recomendação é essa, né?
13: Sim, a recomendação é os, os, os pessoas mais idosas é não sair de, de, nem para fazer compra. É, é tentar algum familiar né, para fazer a compra, ir na farmácia, porque os, os mais idosos são os mais é mais, é mais perigoso né infectados
8: o, o governo fala muito em crise econômica por conta do coronavírus Daniel, é, como é que está a atividade econômica aí na Espanha ou na sua região nesse momento
13: ah, eu, o governo o governo tenta, é, tenta amenizar as coisas, né? mas todo mundo sabe que de, que a economia vai cair um montão depois que, volta, depois que voltar toda a normalidade no mundo sabe que vai, que vai ser muito difícil, né? Porque o pessoal... Muita gente está tá sem trabalhar e o, o governo também tá, vai ajudar também com algumas medidas, né? De, por exemplo, os autônomos que, que ficaram sem trabalhar vão, vão, vão colocar uma ajuda pequena, acho que de 900 euros por mês, mas, mas são ajudas básicas, né? Que, que, não, que é, é, é difícil, né? De... E você se manter com 900 euros por mês, né? Então, vai ser uma situação muito difícil aqui. A partir Já está já sendo uma situação difícil, vai ser depois e, e acabar tudo isso
1: também.
6: O Daniel, na sua região há muitos trabalhadores informais, aquele é, aqueles que dependem do trabalho do dia a dia para a manutenção, para a subsistência?
13: Então, na, não é como o Brasil, né? Que tem vários é, trabalhadores, assim informais como vendendo cachorro quente que é que é diferente mas te, é, aqui tem vários autônomos sim que trabalham é, na parte de construção e trabalha com pintura trabalha com, com encanamento então é, essas pessoas que eu acho que as pessoas que vão ser mais afetadas depois né, da crise
8: é, na, na sua região aí, Daniel, você é, tem contato com outros brasileiros? Qual é o sentimento deles? Alguns pensam em voltar para cá? É, como, é, como é que é essa conversa entre vocês aí?
13: Então, eu, eu conheço alguns, não conheço muito brasileiro, conheço alguns, mas todo mundo fala que, 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 não, que mesmo por causa disso não, não vão voltar, porque é acham que é algo passageiro que daqui três meses o, vai voltar ao normal. Mas não sei, é relativo também. A maioria, com o pessoal que eu falo, é, falam que querem ficar, mas tem aquele medo, né? Tem aquele medo de, da, da, da crise, né, da economia depois. É tudo esse, esse
12: medo que a gente tem.
6: O Daniel, qual a mensagem que você transmite para os são carlenses nesse momento, diante de tudo que você tem é, vivenciado na Espanha?
13: E a minha mensagem é que tomem cuidado, né? Que, que todo mundo pensa que isso é uma, uma gripinha de nada, mas é, que tomem cuidado, que lavem bem as mãos, que, 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 por exemplo, que um dia para outro você pode estar contaminado, então que tenha muito cuidado, com que não saia muito de casa, não sei como é que está aí o como é que está aí o confinamento, aí se está em quarentena ou não, mas é, que tenham muito cuidado, porque é um vírus que pega e, e é, é muito perigoso.
6: Daniel, muito obrigado pela sua... Mais alguma pergunta, Ney? Né? Mais alguma pergunta para o Daniel? Não, é, é, é só isso, né? Sim. Daniel, eu agradeço a sua participação, um bom dia e até breve, até breve. São Carlos Vamos. se espera.
13: Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado
6: pelo carinho e tudo de bom para vocês. Ok, conversamos com o Daniel Custódio, que está na Espanha, traçando é, um panorama do momento vivido pelo país, né, com 6.528 pessoas mortas
8: pela doença. Ele é, atualizou aí para 7.340.
6: 7.340, né? Santos. Esses dados foram é, de ontem à noite, então temos um, um, é, uma
8: atualização. Segundo o próprio Daniel, 7.340 mortes.
6: 7.340 mortes.
8: É, num país com uma população de 47 milhões de pessoas. Pois é,
6: preocupante mesmo, né? Cadu Pradela, bom dia. Antônio Wilson, bom dia para você também. É, sim, temos é, seis mortes suspeitas, viu, Cardu? Seis mortes suspeitas em São Carlos. Daqui a pouquinho a gente atualiza os números. É, o Antônio Wilson, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o um pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, que se engaja, né, uma equipe da universidade, uma equipe de funcionários da UFSCar, que se engajam é, no desenvolvimento de máscaras 3D. Né? E também na recuperação de respiradores, muitos respiradores quebrados em São Carlos. E essa equipe da UFSCar é, se engaja no conserto desses equipamentos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Léo Pivoto a respeito disso. É, o Cadu é verdade, viu? Ah, é, é, eu, eu, Cadu, desculpe que escapou essa pergunta aqui. O que a Espanha está fazendo de errado para que haja tantas mortes? É, era uma pergunta pertinente a ser feita pelo Daniel, né? É, em
8: parte ele respondeu, né? Uhum. É, no começo houve uma certa negligência com relação à doença, é, com relação à contaminação e ao espalhamento desse vírus, né? E aí quando o pessoal foi acordar, já era tarde, é né? O vírus já estava disseminado na população e aí não houve como você conter mais esse grande número de casos. É fica de certa forma um alerta, né, Fábio, né, para outros países do mundo, inclusive o Brasil, né, que tomou os devidos cuidados antecipadamente, né, com relação à Espanha, por exemplo, né, de manter os seus cuidados nesse momento. É né, sob pena de ver aí a o, o vírus propagado em toda a população.
6: O Cadu escreve que ontem esteve no Savinago da Praça Itália e ele ficou abismado com a fila de pessoas no supermercado e cobra a fiscalização da prefeitura. Será que pensam que são deuses estavam descansando no sétimo dia absurdo? O Cadu não é só lá, não. Os supermercadinhos de bairro também abarrotados de pessoas. As pessoas infelizmente não são, não se conscientizaram a respeito disso. E, eu, e, e aí é um problema enorme, né? É, enquanto há uma regra rígida para alguns estabelecimentos comerciais, outros que tem, que são é, taxados como essenciais, abusam, abusam da boa vontade do cidadão, né? E se abarrotam na fila do caixa, na fila do açougue, na fila da padaria. Fica difícil desse jeito, mas né? É, né Fábio?
8: mas é, Mas de nada adianta. Dois você... pesos e duas medidas Exato, aí é complicado né? também. De nada né? adianta você penalizar de uma certa forma o empresário, o comerciante. É, o dono do negócio, se a própria população não faz a parte dela. É, olha, se o, o, comércio, o comércio lá, a lojinha, o supermercado é essencial. É, você tem que fazer a sua compra. É simples. né? Chegou ao local, está cheio de gente, né? tem fila, retorne num outro momento. Né? É, procure saber se o estabelecimento que você vai tem ou não pessoas, está com grande fluxo ou não de pessoas. Né? Aquele que é o cidadão também precisa sair do comodismo, né? de seguir o caminho como o, o, o boizinho, né? que vai sempre na mesma toada, né? e saber uh, utilizar a sociedade, saber utilizar o, uh, o ambiente, né? aquela estrutura que ele tem diante de uma crise. Né? Não é uma situação de normalidade. Se o cidadão não fizer a parte dele, de nada adianta medidas para fechar comércio, né? para fazer campanhas né? de isolamento. Há necessidade de ações práticas do cidadão. 7h39, golpistas aproveitam a crise provocada pela pandemia de
6: coronavírus para prejudicar usuários de canais digitais. Interessados em conter a doença, as pessoas compartilham informações em redes de relacionamento, mas é importante ficar atento. Muitas dessas mensagens são golpes, entre elas uma que prometia álcool em gel grátis que foi desmentida pela empresa citada no anúncio. Os interessados deveriam preencher o cadastro em uma página falsa, criada para roubar dados. Quem faz o alerta é o diretor de inteligência, cibernética e pesquisa do grupo New Space, Thiago Bordini.
15: Esses golpes são distribuídos em sua maioria via WhatsApp ou via Facebook e a maior parte deles tem o um foco na obtenção de dados pessoais. Então a gente consegue aí pegar... Desde nome, endereço, CPF, alguns até dados de cartão de crédito. Isso é algo que, que daria para a gente suspeitar bastante dentro do, do contexto de crime cibernético. Né? Então, por que, que um programa pediria esse tipo de informação?
6: Outro cuidado é com páginas ou aplicativos que prometem monitorar casos de coronavírus. O Antiega orienta Tiago Bordini.
15: Uma série de programas sendo distribuídos para monitoramento do Corona, para você acompanhar as notícias do Corona. Então tem um chamado Corona Tracker, um outro chamado Corona Live, que estão sendo distribuídos aí nas lojas de aplicativos e esses todos são programas maliciosos que permitem é, o atacante aí distribuir propaganda no seu celular ou até mesmo ter acesso a informações do, do seu smartphone
6: o especialista recomenda sempre checar se a informação é verdadeira antes de fornecer qualquer dado.
15: Tem um site do governo federal, na realidade do Ministério da Saúde, chamado saúde.gov.br/barra fake news, que tem acompanhado bastante a divulgação desses grupos e dessas mensagens falsas. Então é importante dar uma olhada nesse site, aí tem bastante informação útil para a gente se precaver não só do, do corona presencial, mas também do corona é, virtual que tem surgido. Os cuidados
6: devem ser redobrados, principalmente durante esse período de quarentena em que as pessoas estão utilizando mais a internet. Agora são sete horas e quarenta e dois minutos. A Imobiliária Cardinal, em parceria com a CISC, recebe a partir de hoje a doação de cestas básicas que serão destinadas à ONG Nave Sal da Terra, que fará o cadastramento de trabalhadores informáticos para o recebimento das cestas. Você pode ajudar doando alimentos não perecíveis ou cestas completas na sede da Imobiliária Cardinale em frente à USP de 9 da manhã às duas da tarde. De 9 da manhã às duas da tarde. A CISC também é um ponto de arrecadação de alimentos e, e todos contam com a colaboração do cidadão São Carlenses nessa né? iniciativa... É... Encabeçada pela Imobiliária Cardinali, nós estamos tentando contato com o Italinho Cardinali para falar a respeito deste assunto, né, Ney Santos? Mas é importante porque nós temos um, uma gama de trabalhadores informais que dependem do dia a dia, né, do trabalho do dia a dia para o sustento das famílias. E, infelizmente, nesse momento, isso está comprometido. Nós estamos na linha, então, com o empresário Italinho Cardinal Italinho, bom dia. Obrigado por participar do Jornal da Pop. É, qual o propósito desta campanha? Estas cestas serão destinadas à ONG Nave da Terra, que cuida de inúmeras crianças carentes da Zona Sul de São Carlos, né?
16: Isso mesmo. Então, nós estamos iniciando hoje, a arrecadação, e nós estamos começando a comprar essas cestas básicas né? e também a população toda já uh, uh, né, se dispôs a nos ajudar. Quem estaria, estará nos ajudando também é a Associação Comercial Industrial de São Carlos, o presidente da Câmara, o Lucão, o vereador Malabim e o vereador Sérgio Rocha. Então, nós estamos iniciando a, a, a campanha de arrecadação, a Cardinal está comprando também muitas cestas... Então, nós vamos ter um ponto de coleta em frente à imobiliária Cardinale e também na CISC, na General. E durante essa semana, a gente vai uh, fazer os critérios para ver as famílias necessitadas, né? Das regiões mais pobres da cidade e também muitos prestadores de serviços que estão já sem renda desde a semana passada. Então, a gente vai ter que criar um critério para a distribuição dessas
8: cestas. É, Italinho, bom dia, tudo bem? Bom é, dia. É, é aquela recomendação do tipo de alimento que pode ser levado, né? É, qualquer uma imobiliária e, e essa campanha estará recebendo. O que é que as pessoas e, podem levar prioritariamente? Uma,
16: é, evitar alimentos perecíveis, né? Então, geralmente, ou, ou enlatados, ou arroz, feijão... É, bolachas, né? Mas alimentos que não se estragam uh, com facilidade, né? Reparar também, por favor, na validade, para não, não, de repente, não, não ter com a validade muito próxima, porque isso durante a semana que nós vamos iniciar as doações. Vamos, uh, né? Já estamos começando a comprar e a receber uh, as doações.
6: Italinho, é só para reforçar e enfatizar, de repente a pessoa tem um pacote de 5 quilos de arroz e 1 um quilo de açúcar. Essa pessoa pode levar para esse ponto de arrecadação e aí vocês
16: formam uma cesta básica, é isso? Pode sim, pode sim. Não deixem de doar qualquer alimento que não estrague, né? é, que nós vamos dar um jeito de formar as cestas desce muita população, a imobiliária já começou a fazer as cotações esse final de semana para fazer as compras das cestas. Vamos dar prioridade também para a compra de mercadinhos pequenos, onde o pessoal tem sofrido mais. Então, realmente, a campanha está iniciando hoje. A partir das 9 horas está sendo montada uma tenda lá em frente da imobiliária para começar a receber as doações.
6: Tá certo, Italinho. Ô, Italinho, aproveitando a sua presença, o que você achou da reunião de sexta-feira, tem conhecimento da reunião de sexta-feira entre várias entidades e a Prefeitura de São Carlos, qual a sua impressão a respeito desse encontro?
16: Tenho sim. Primeiro, eu quero realmente agradecer o espaço que vocês me esperam, porque eu acho que isso que ajudou, a, pelo menos, a desencadear esse processo, porque eles chamaram realmente várias entidades, chamaram o nosso presidente, a qual eu faço parte da CIF, e a qual eu sou conselheiro. Então, realmente, o Paulo Grulo também entrou na linha aquela hora, chamaram ele também, chamaram o pessoal de bares restaurantes. Então, realmente, agora eles acordaram que precisam também escutar as necessidades da sociedade. Então, a gente agradece bastante, porque eles, realmente, a Prefeitura, realmente nos escutou. A gente tem que agradecer, a gente sabe criticar, mas também sabe agradecer. E também, quando nós reclamamos que não podíamos eh, deixar só a iniciativa privada pagar isso, eh, isso eu não tenho certeza, mas parece que eles já estão com o um trabalho na Prefeitura, de reduzir pelo menos os salários de diretores e secretários para destinar esse dinheiro para a saúde, que foi também um pedido que nós fizemos através da rádio de vocês. Então, com isso, eu só quero dizer uma coisa, que a gente não pode ser omisso, né? Numa hora dessa, todo mundo pode errar, tal, mas vamos consultar a sociedade, vamos ser responsáveis, vamos ter bom senso... Então, é isso que a gente pediu e eu acho que a prefeitura agora é, é, se conscientizou de que precisa escutar a sociedade e, é claro, como eu digo, não quero já começar a falar que eu generalizei disso, daquilo. Eu não generalizei ninguém. Eu, eu sei que tem pessoas boas e ruins é, em todos os setores da, da, da sociedade, né? mas agora, por isso que eu falo, Quanto mais a gente escutar a sociedade eh, organizada, eh, os erros vão se diminuindo, entendeu? Então, é isso que a gente pede, o respeito à população, que eu acho que a Prefeitura escutou o recado, a população também se manifestou. Então, eu acho que agora o caminho está certo. A única coisa que eu pedi ainda para o município é que como eles vão rever essa situação, dia 6 e dia 7, para que não deixe tudo de última hora. Nós temos que ir conversando com a sociedade organizada, principalmente com a parte médica, e vendo como está andando a questão do vírus e traçando vários cenários. O cenário pior, se precisar, estender por um tempo, essa quarentena, um cenário médio ou um cenário mais leve, mas não deixar para fazer isso de última hora. Tudo que é feito de última hora, a probabilidade de se errar é muito grande. Então, por favor, Prefeitura, isso tem que estar. O pessoal da Prefeitura e as entidades de classe se reunindo uma vez por dia para ir vendo, analisando até o dia 6, para ver o que vai ser tomado de atitude. E, por favor, não deixem para fazer isso de última hora. A última hora é problema. Por favor, vai ser eles propuseram de se reunir dia 6 e dia 7. Não pode ser feito só essa reunião dia 6 e dia 7, tem que ser feita reunião todos os dias, medindo com a Unimed, com a São Francisco, com o Nogem, com o SUS, para ver como é o andamento da doença, porque pode ser que seja uma pandemia realmente em São Carlos, tem que se estender, pode ser que seja um quadro médio, vamos analisar o que vai ser feito, um quadro leve, mas isso já tem que ser traçado planos. E planos não são de última hora. Esse planejamento tem que ser feito a partir de já. Por favor, Prefeitura, é, todos os dias esses grupos têm que se reunir e analisar os números da doença. Por favor, escutando a sociedade organizada e tomando as decisões em conjunto com a Unimed, com a Santa Casa, com a São Francisco, com nós de. Norte... Todos os hospitais têm que estar participando e a sociedade organizada também. Isso é até uma forma de se acertarmos, acertaremos todos juntos. Se errarmos, a probabilidade é menor, mas também estaremos errando todos juntos. Por favor, Prefeitura, um planejamento. Eles criaram uma comissão muito pequena, eu sei que em umas horas dez não é fácil ter muita gente, mas pelo menos tendo várias categorias de, de, de entidades de classe e a classe médica junto para fazer as ponderações todos os dias, para chegar dia seis ou dia sete, ter o mínimo de erro, falar que não existe erro é mentira, mas isso é amenizar os erros, desde que tenha um planejamento diário, vendo o que está acontecendo. Aí sim, o dia 6 o dia 7, toma-se a decisão. Esperamos que seja a mais correta.
6: Italinho, muito obrigado pela sua participação e um bom dia.
16: Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu estou sempre aberto, e vocês também, sempre nos ajudando. Agora, se puder divulgar essa campanha, porque nós já temos muitas pessoas querendo já saber quando que vão ser as doações as doações ainda não vão acontecer nesse primeiro momento porque nós estamos comprando as cestas básicas estamos aceitando doações e depois nós temos que criar alguns critérios e o Sal da Terra vai nos ajudar a organizar esses critérios de doação eu digo o Sal da Terra porque a gente é um dos mantenedores e fundadores do Sal da Terra a Lúcia que é a nossa presidente, meu sócio vice-presidente, eu sou o conselheiro do Sal da Terra. Então, a gente tem uma ligação muito forte e eles sempre fazem isso. Eles têm um know-how melhor do que a gente para essa distribuição.
6: E a campanha começa hoje e se estende por vários dias, né, Itália? Ah,
16: isso, porque, olha, só com, com as redes sociais que o pessoal está pedindo já para ajudar, a gente já sente que a necessidade é muito grande, é muito grande, já tem muita gente realmente muito necessitada, pessoas nervosas, então a gente faz um apelo para a sociedade nos ajudar, porque a Cardinale sozinha, infelizmente, não pode doar. Então, nós uh, doar a praticidade toda. Então, a, a Assis que já está nos ajudando, o Lucão já nos ligou também que vai nos ajudar, o Malabim também já nos ligou que vai nos ajudar, o Sérgio Rocha também vai nos ajudar e a gente está aberto para quem quiser nos ajudar, né, porque a necessidade realmente já é muito grande.
6: Italinho, bom dia.
16: Bom dia, muito obrigado. obrigado bom dia. Mesmo. Tenha um ótimo dia. Bom aí. dia. Com muito bom, bom senso, paciência e fé em Deus que tudo
6: vai dar certo. Sem dúvida nenhuma. Conversamos com o empresário Italim Cardinali que encampa uma campanha de doação de cestas básicas, arrecadação né, e, é, e formação de cestas básicas que serão destinadas à ONG Nave Sal da Terra. É, a campanha começa hoje, a partir de nove da manhã, de nove às duas da tarde, as doações podem ser feitas na Imobiliária Cardinal em frente à USP, ali na Avenida Francisco Pereira Lopes, é, é o começo?
8: Acho que ali ainda é Trabalhador São ali Carlense. Ali é Trabalhador
6: São Carlense isso. ainda, né Ney Santos, é isso mesmo. Trabalhador São Carlense, então o pessoal está em... É, é perto da USP, né? Pertinho da USP, perto em frente USP. à USP não tem como errar do lado do Campus 3 da FESC, da Fundação Educacional São Carlos, perto do Parque do Cartódromo, enfim, todos conhecem, né? Pandemia de coronavírus leva o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, a ampliar o prazo para a renovação da carteira nacional de habilitação a CNH. Motoristas que precisariam renovar o documento a partir de 19 de fevereiro poderão fazer isso é, em até 18 meses. A medida vale para pessoas com pedido de renovação de carteira e de motorista em curso. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas nos espaços de atendimento dos órgãos de trânsito. Também foram suspensos temporariamente os prazos dos outros serviços prestados pelo Conselho Nacional de Trânsito. Entre eles, os recursos de multa, de suspensão do direito de dirigir e para identificação do condutor infrator. Por isso, nós convidamos o advogado especialista em trânsito, doutor José Reis, para comentar esta medida do CONTRAN. Doutor Reis, bom dia, obrigado por aceitar o convite dos Jornalismo da Pop foi uma medida acertada do Conselho Nacional de Trânsito?
17: Bom dia, bom dia a todos que estão aí à mesa da, da Rádio Pop. Bom dia aos ouvintes. Eu acredito que sim, porque é uma necessidade hoje de pequenas eh, aglomerações, né? Ou nenhuma aglomeração, aliás. Esse é o objetivo da medida para para poder conter pessoas eh, muito perto, né? Com essa medida aí do, do Covid-19. Então o CONTRAN adotou essa medida porque você vê, vai no Poupa Tempo ali, por exemplo, você vê filas, né, é, na parte de trânsito ali. Então é bem complicado se continuasse a necessidade de, desses serviços é, do DETRAN.
8: Doutor Reis, bom dia, Ney Santos, como vai?
17: Bom dia, Ney Santos. Tudo bem?
8: Então, tá bom. É, é 18 meses prorrogado não é um tempo muito extenso, Dr. Reis?
17: Eu acredito que nós estamos passando numa fase de modulação. Acredito que conforme for desenvolvendo é, esses trabalhos da, da, da contenção ao vírus, essas medidas elas vão sendo aperfeiçoadas. Né? Hoje nós não sabemos até onde vai chegar isso aí. Se é, se é de um mês, de dois, de três. Então, conforme for é, andando a, o combate ao vírus aí, eu acredito que isso vai ser flexibilizado.
8: É, não, não citei 18 meses, é um prazo <risos> para quem tem que renovar a carteira que foi prorrogada. Mas, né? Santos,
6: eu sou um exemplo, eu sou um exemplo, sabia disso? A minha carta vence em março de 2020. Eu, 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 eu até digo a data para você. Fiquei também confuso eh, em toda essa situação. Veja o meu exemplo aqui, né? Eu, eu, eu aqui não tenho. Olha aqui, a minha carteira venceu exatamente no dia 5 de março de 2020. 5 de março de 2020. Então, na prática, doutor Reis, eu tenho é... 180 dias para resolver esse problema, né? É, você
17: só precisa prestar atenção, porque assim, ó, a partir dos documentos que venceram do dia 19.
6: 19 de, de fevereiro, fevereiro, né?
17: Não, é 19 de fevereiro, exato.
6: Isso, exatamente. É, é, exatamente. Há essa necessidade de é, se prestar atenção nesse sentido, né?
17: Nesse sentido, de estar dentro desse prazo, porque a medida ela começou a valer a partir do dia 20. Então, todo documento que tinha a, a data do dia 19, defesa de autuação, recurso de multa, Aqueles, aquelas defesas de processo né e inclusive o recurso de, de suspensão do direito de dirigir cassação né todos eles que venceram após o dia 19 até o dia 19 entra nesse prazo aí está suspenso
6: é, tem uma pergunta aqui, é, doutor Reis, talvez o senhor possa nos é, ajudar nessa pois questão, não. é, é o, o João Carlos que pergunta, gostaria de saber como faço para fazer a transferência do meu carro que comprei, pois o recibo vence no dia 11 de abril, ou seja, isso também entra nesse prazo estabelecido pelo CONTRAN, né doutor Reis?
17: Também entra. É, a, a medida, ela fala, os proprietários é, que tiver registro, licenciamento de veículos novos é, e usados, inclusive, está dentro dessa medida. Está valendo a mesma coisa. Se o policial pegar ou a fiscalização, não vai poder multar e nem fazer apreensão do veículo.
6: Semana passada surgiu uma dúvida de um ouvinte, infelizmente nesse instante não lembro o nome, mas ele recebeu a notificação é, de uma multa e ele disse que contestaria essa multa junto a JARI, que é a Junta de Recursos. É, esses prazos também, é, é, esses pra, os prazos estabelecidos não valem, né, doutor Reis? Porque a própria Prefeitura admitiu que todos os serviços relacionados ao trânsito Estão suspensos.
17: É assim, ó. Se, é, normalmente o prazo para esse tipo de recurso é de 15 dias. Se os 15 dias ela deu até o dia 19, ele já perdeu o prazo. Mas se os 15 dias que, que é o prazo para ele fazer o recurso ultrapassar o dia 19, está suspenso.
6: Ah, ah, e foi, a Leila, foi a Leila quem nos mandou esse questionamento, ela diz o seguinte, é. ó, recebi uma notificação de multa ao celular é. na Carlos Botelho com a São Joaquim, onde não tem câmera na rua, vou entrar com recurso, mas imagina a dor de cabeça que vou ter. É, realmente, a, a junta de recursos também está suspensa nesse período, né, doutor?
17: Todos os serviços de, de autuação, de defesa estão suspensos. É o que eu expliquei, se o prazo dela... É, deu dia de 15 dias, deu até o dia 19, ela está dentro do, do, da suspensão. Se até o dia, dia 19 já tinha dado 15 dias, ela já perdeu o prazo. Porque esse, esses prazos valem a partir do dia 20. Então, digamos assim, ó, um exemplo. É, no dia 19 faltava 5 dias para ela recorrer. Beleza, ela está com o prazo suspenso. Ela não vai ter problema nenhum para fazer esse recurso, assim que voltar ah, os prazos a correr.
6: É, a data da infração é 28 de fevereiro, viu, doutor Reis? A gente está checando aqui pela, pela multa, dia 28 certo. de fevereiro, tá?
17: É, a medida é a partir do dia 2, né? Ah, desculpa, dia... Dia dois, 19, não. 19 de dia fevereiro, 19. isso. Dia 19 de fevereiro. Então, tem que fazer esse cálculo aí. Se não deu 15 dias, ela está dentro do, da suspensão, não tem problema nenhum.
8: Certo. Doutor ah. Reis, e como ficam os serviços que é, são atrelados a esse tipo de, de é, a esse tipo de, de, de instrução, né? Por exemplo, seguros. Vamos imaginar que alguém se envolva num acidente e tenha que acionar o seu seguro, mas a carta está vencida. E aí, como é que ele se procede? Ele tem direito ainda aos benefícios do seguro?
17: Sim, é porque é uma resolução, ela é federal, né? Não vai ter problema nenhum quanto a isso. É, do seguro, porque assim, não vai poder nem ter autuação nesse sentido. O policial, ou o agente que for fiscalizar na hora do acidente, a carta está vencida, ele não vai poder nem constar isso que a carta está vencida. Porque existe uma resolução federal. Então, para efeitos de seguro não vai correr, não vai ter nenhum problema, porque não vai poder nem constar que a carta está vencida.
6: O Isley pergunta, minha CNH vence dia 3 de abril, não fiz nada ainda, o prazo fica suspenso também, correto? É isso aí, né,
17: doutor? Correto. Fica suspenso, corretamente, fica suspenso. Até uma segunda ordem na resolução, é, enquanto ela tiver sob validade, eles não revêem essa posição, é, porque ela é, tem 18 meses, mas digamos que o problema seja solucionado daqui a três meses. Pode ser que o CONTRAN reveja essa resolução mas enquanto ela estiver em vigor tudo que vencer nesse período vai ficar suspenso
6: tem uma pergunta do ouvinte Ivan do Jardim das Torres vamos ouvir doutor Reis, oito e três
0: é, bom dia é, sou o Ivan aqui do Jardim das Torres e eu tenho dois veículos que o licenciamento vence agora a partir de abril, é final um Uh, como que vai ficar, por favor? Bom dia. E aí,
6: doutor Reis?
17: É, ele deu sorte que tem dois veículos, né? <risos> então os dois são suspensos. Então, é... vai ficar suspenso também, não tem problema. Pode ter dez veículos, não tem problema nenhum. Tudo que tiver dentro desse período está suspenso pela resolução. Tá?
6: Tá certo. Tá joia, então, doutor Reis. Bom, tem, tem mais, algum questão, mais alguma questão, algo que o senhor acha pertinente é, colocar nesse espaço?
17: É, a, a carteira vencida, né, os, os veículos relativos ao licenciamento novos, veículos novos também, né? Porque quando você tira um veículo novo, ele tem um período ali de, acho que, cinco dias para você andar com a nota fiscal, né? É, depois você se você não emplacar esse veículo, você corre o risco de ter o veículo apreendido. Nesse caso, também está suspenso. Licenciamento de veículos novos, né? É, desde que ainda não tenha expirado esse prazo aí de cinco dias até o dia 19, conforme eu expliquei. E para aqueles condutores é, com a carteira nacional vencida, também tem aquela permissão, né? A CNH, a primeira CNH que você tira, você tem uma permissão, não é a carteira definitiva. Esse prazo também está suspenso, ele se aplica ah, da mesma forma.
6: Ah, olha aqui, tem uma outra. Ah, não, essa aqui, ah, essa aqui é mais direcionada ao, a, ao Ministério do Trabalho aqui. O Ednilson pergunta que estava marcada para 25 de março para dar entrada no seguro-desemprego. Não consegui dar entrada, pois o Ministério do Trabalho está fechado. É, 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 ele é, não, não tem condições agora de dar entrada no benefício, né? Não sei se o senhor é, é, pode responder essa questão também, doutor Reis, com relação ao seguro-desemprego.
17: É, hoje é assim, é, funciona tudo ali no Poupa Tempo, né? Não é nem lá no Ministério do Trabalho. Na é, Prefeitura. e na
6: Casa do Trabalhador também, na, na Avenida na São Carlos, né? Casa do Trabalhador né? também, uhum, é. é.
17: Isso. Então, precisa ver se esse local está funcionando. Eu acredito que não.
6: Pois é. Eu, eu, vou, eu vou checar essa informação junto à Prefeitura. A Prefeitura talvez ah. esteja capacitada em responder essa questão do Edenilson, viu, Edenilson? Bom dia para você e obrigado pela audiência. Doutor Reis, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos.
17: Oh, imagino. um bom dia para vocês, um bom
6: trabalho aí a todos. Bom trabalho, agora são 8 horas e 6 minutos. É... Ney Santos, passe o seu recado, 8 e 6 agora, por gentileza.
8: O recado é para você que continua sonhando com um imóvel, aquele imóvel que você gostaria muito de morar, ou mesmo aquele imóvel que você gostaria de ter para investimento. Se você procura o imóvel dos seus sonhos, Esteja ao lado de alguém que vá realizá-lo com segurança e com credibilidade. É a J. Martins Imóveis. A J. Martins trabalha da seguinte forma com você. Você entra com o um sonho no negócio e a J. Martins entra com a chave. A J. Martins atua no mercado há mais de 20 anos. É uma empresa sólida de credibilidade e tradição que está disposta a te ajudar nessa conquista que é tão especial. E com um diferencial, hein? Faça negócios com a J. Martins Imóveis com transparência e segurança. É uma equipe que está atualizada, uma equipe que está muito bem informada e qualificada para atender você da melhor forma possível e buscar fazer o melhor negócio para você e para sua família. Tenha o imóvel dos seus sonhos e preocupe-se apenas em sonhar, porque a realização é da imobiliária J. Martins. Toda escolha exige confiança. Confie na J. Martins Imóveis. Faça uma visita na J. Martins ou acesse o site carlos.com.br Ligue 3372-0281 ou 99798-3334. Gente,
6: é, já reparou como nossa memória traz perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais? Cheiros que nos acolhem, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância. A Avatinha é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias... Entre outros produtos focados no bem-estar, todos com esses perfumes gostosos que preenchem o um ambiente e as lembranças, sem agredir o olfato de ninguém. Um dos principais valores da Avatim é o respeito às origens e ao meio ambiente. O que, o que fica claro desde o significado do nome da empresa, o Avatim em Tupi-Guarani, significa cheiros da terra. A Avatim está com as portas fechadas para o público, mas atendimento pelo WhatsApp 993210403 99321 0403 com entrega em Domicílio para maior conforto e segurança de todos. 99321 -0403. 99321 0403. Agora são 8 horas e 9 minutos. Bom dia, doutor Luciano Sampaio. Um abraço para você. Silvio escreve: já temos situação semelhante após passar por esse período. Seria editada uma nova resolução escalonando a volta à normalidade. É. Rogério Conceição diz, poderiam ajudar boletos que são pagos diretamente nas lojas do comércio em São Carlos, que estão fechados e não conseguimos falar ao telefone da loja. Como, como podemos saber se vamos poder pagar ou não, ou se tem algum canal para fazer o pagamento? Geralmente as lojas, é, algumas lojas do comércio, eu reparei isso já, Vilnei Santos, elas disponibilizam recados na, 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 nas portas com o um número de WhatsApp para informações a respeito do pagamento dos carnês. Muitas lojas ainda uh, operam no crediário, né? é, é a confiança, né? uhum. o fio do bigode, como, de, como diriam antigamente. Né? E, e aí fica prejudicado, porque você tem ir ao caixa da loja para o pagamento desse carnezinho do crediário. Ô, Rogério, busque informações a respeito é, do pagamento na própria loja, né? É, é a recomendação que a gente passa nesse momento, mas eu creio que com o fechamento das lojas, certamente os empresários vão ser compreensivos com relação ao prazo de vencimento. Aí também deve prevalecer o bom senso, né,
8: De ambas as partes, né? Do, do, daquela, do cliente, né? De procurar a loja para ter uma negociação e do empresário para fazer uma negociação que fique boa para todo mundo. Né? É, um desses caminhos, né, Fábio, que é o menos aconselhável, na verdade, é a pessoa se dirigir até a loja e ver se tem ali uma plaquinha né, indicando algum número de telefone. Se possível, buscar essa informação por redes sociais. Né? Geralmente você tem aí pelo Facebook o nome da loja. É, e Isso. se ela tiver um telefone de contato lá no, no perfil no Facebook, se utilize desse canal para manter contato e não deixar né, a, a dívida ficar é, se prorrogando ao longo do tempo. É importante nesse momento, Fábio, porque com o comércio fechado e as medidas de restrições, claro que o comerciante vai depender cada vez mais da adimplência daquele que é o seu cliente. Então, se você puder colaborar com o comércio nesse momento, é uma boa medida.
6: A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informou ontem a situação epidemiológica do município para a Covid-19. A cidade contabiliza, contabilizava até ontem à noite 33 notificações de suspeitos em isolamento domiciliar. No domingo, a Vigilância recebeu o resultado de mais quatro exames do Instituto Adolfo Lutz, todos negativos para a Covid-19. Trata-se dos exames de um homem de, quarenta, de 38 anos, um de 21, uma mulher de 49 e uma mulher de 33 anos, totalizando 11 casos descartados nesse momento. Já o número de pessoas internadas com suspeita passou de 24 para 27, sendo três crianças na enfermaria, 15 adultos também na enfermaria, duas crianças em UTI, unidade de tratamento intensivo e dois adultos também em UTI. Outras cinco pessoas de outros municípios continuam internadas em São Carlos, sendo em enfermaria, em UMA e UMA em UTI. Até agora, o município contabiliza dois casos confirmados e seis mortes suspeitas em investigação para a Covid-19. Todas as amostras já foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Porém, o laboratório não fixa prazo para o resultado dos exames, segundo a superintendente da Vigilância Epidemiológica, Kátia Spiller.
7: Trata-se de um homem de 53 anos de
0: idade, que reside aqui no município, é profissional de saúde, mas trabalha em outros municípios. Ele encontra-se em isolamento domiciliar e está bem. Como o exame foi realizado por um laboratório particular em São Paulo, nós fizemos uma nova coleta de amostra e essa amostra foi enviada para a contraprova no Instituto Adolfo Lutz de Ribeirão Preto
6: do dia, ela fala do caso confirmado, né? Do dia 21 de março até sábado, 573 pessoas já passaram pelo sistema público e privado com sintomas de síndrome gripal leve e foram colocadas em isolamento domiciliar por 14 dias. O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da prefeitura, Hospital Universitário, Santa Casa, rede particular e planos de saúde 8 e 14
0: três anos. Você bem informado. Do Jornal da Pop FM.
5: A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a DF Seguros. Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país. Seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio e financiamento de automóveis.
10: As concessionárias Alma Peugeot e Alma Citroën apoiam e colaboram com as determinações da Organização Mundial de Saúde. Estamos estruturados para melhor atendê-lo através de nossos canais digitais. Como alternativa, você pode solicitar nosso atendimento presencial gratuito. Nossa equipe está devidamente orientada e preparada. Tire suas dúvidas pelo telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram e continue aproveitando nossas melhores condições. Alma Peugeot e Alma Citroën. No trânsito, dê sentido à está vida. Está
4: procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar a J Martins Imóveis está disposta a te ajudar, há mais de 20 anos no mercado imobiliário fazendo negócios com transparência e segurança J Martins Imóveis toda escolha exige confiança acesse jmartinsãocarlos.com.br fone 3372-0281 whats 997983334
0: todos os dias o Jornal da Pop desperta São Carlos, ajuda a escrever as mídias digitais. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso, informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente necessário. Há três anos, São Carlos se informa aqui no Jornal OPFM, de segunda a sexta, às sete da manhã.
6: Oito horas e dezessete minutos, nós tivemos então na última sexta-feira uma reunião entre várias entidades. O setor produtivo de São Carlos e a Prefeitura para discutir a situação do comércio em São Carlos. Uma nova reunião foi marcada para o próximo dia 7 de abril. Em função de um decreto publicado em 20 de março, estabelecimentos que não oferecem serviços essenciais foram obrigados a fechar as portas em São Carlos. A medida de prevenção contra o novo coronavírus valia até o dia 30 de abril. No entanto, após pressão dos comerciantes, o retorno das atividades pode acontecer antes do previsto na cidade. O presidente do Comércio, Paulo Gulo, avalia o encontro de sexta-feira.
18: Eu saio daqui com a cabeça um pouco mais aberta em relação ao que está acontecendo. Nós sabemos que uma coisa é grave. É, o, o vírus é, é violento, é, e a, mas a preocupação maior que eu estava é aquela saúde também econômica do nosso empresário. Eles estão todos reclamando, e eu, eu acho que estava mais pegando o nosso, a nossa categoria, é o psicológico, o, o, o decreto municipal de até dia 30 de abril. Esse psicológico estava matando todo mundo que nós não aguentamos, a empresa não aguenta. Com os esclarecimentos médicos aqui hoje, e com os números que foram passados, realmente, o, 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 é ficar em casa realmente, ficar com, com, com os nossos estabelecimentos fechados, resguardando uh, os nossos funcionários, e que o decreto também de São Carlos vai, vai, vai seguir o do Estado de São Paulo. Então nós vamos até dia 7 de abril. Foi muito importante essa reunião para o Sindicato do Comércio Varejista, para a categoria do Comércio Varejista, e saí daqui satisfeito com a reunião de ter conseguido, pelo menos, amenizar um pouquinho, trazer do dia 30 vou dia Certo. Então estamos ser aqui feliz. Se precisar esticar mais algum dia porque tem um, parece que uma área do pico é maior é a semana que vem. Então, se quiser esticar esse prazo, nós vamos esticar sem dúvida nenhuma. Então o psicológico estava pegando. Então nós estamos sujeitos a tudo. E o mais importante, a área da saúde, sair à mídia e passar esses números para tranquilizar, para passar esse, esses números para a população, eles verem que realmente o caso é grave, é muito grave.
6: O presidente da SISC, Zé Lão Domingues, alertou para a necessidade de se observar se houve é, casos de infecção com o novo coronavírus nas pessoas que trabalham nos comércios considerados essenciais, ou seja, que continuam funcionando.
19: No então, dia 7 de abril, nós estaremos aqui reunidos para ver outra iniciativa em cima do decreto e também, até lá, termos, conforme fomos orientados pelos órgãos de saúde aqui presentes, a evolução do pico dessa doença, para a gente entender quais as medidas que a gente pode começar a adotar, mesmo que for de uma forma assim bem mais paliativa, de podermos começar a pensar em reabrir as atividades comerciais com protocolos de segurança estabelecidos não só pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial, Mundial da Saúde, e a gente aos poucos ir tomando novamente a nossa economia. Temos agora uma semana para pensarmos em protocolos, em como, redução de número de funcionários, criar assim, alternativas de horas para a abertura do comércio e de outros segmentos, tudo para que não haja aglomeração e seguir um
18: protocolo rigoroso.
6: O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, avaliou
18: a reunião. E foi muito feita uma explanação importante, né? é, trazendo a realidade de tudo aquilo que pode acontecer relacionado a, ao coronavírus, da possibilidade de um índice maior. E foi passado também nessa fala dos médicos a recomendação dele para que eh, continuemos da forma que estamos. Ou seja, eles não recomendam eh, a abertura hoje do, do comércio. Então, diante dessa explanação tá, do corpo clínico, das autoridades que pode falar com muita propriedade sobre o assunto, eu acho que todo mundo tem que se render a isso.
6: A Prefeitura de São Carlos informou que os números serão analisados pela classe médica da cidade e dependendo da situação epidemiológica para a Covid-19, será decidido se a quarentena será mantida ou não e se o comércio será reaberto ou não, como informa o secretário de comunicação, Matheus Aquino.
20: E agora atende um consenso dessa reunião e fará uma avaliação até o dia 7 de abril sobre essa situação. Essa avaliação levará em conta a, o, o, a, o achatamento ou não da curva de transmissão do coronavírus e outras orientações tanto do governo estadual, federal, mas também as orientações mundiais, casos de sucesso e insucesso, aprendendo com os erros e acertos do mundo todo, para que aqui em São Carlos a gente também tome as medidas corretas e proteja a nossa sociedade. Então, volto a dizer, é importante que todos saibam que o fechamento do comércio geral está mantido, devidamente com apenas as suas exceções de acordo com os produtos essenciais e de emergência, que precisa abastecer a nossa sociedade e também quem vive nesse isolamento. É importante que a população permaneça em casa e continue é, sendo abastecidas informações e transparência através do site oficial do gabinete e do comitê de emergencial, que é o coronavírus.saocarlos.sp.gov.br.
6: 8 horas e 23 minutos, quem participou da reunião representando a Ordem dos Advogados do Brasil foi o vereador e advogado Roselei Françoso, que está conosco na linha. E até surgiu uma questão, Roselei, e questão levantada pelo empresário Italinho Cardinali, em relação a esse ato de sete dias e quais serão as medidas adotadas e pensadas pela prefeitura e pelas entidades que podem. É, gerem o comércio da cidade para uma eventual reabertura do comércio é, esse assunto foi discutido na reunião, Roselei bom dia
13: bom dia Fábio, bom dia Polidoro bom dia amigo. bom dia a todos os ouvintes da POP essa reunião na minha avaliação ela foi muito positiva, inclusive Fábio, quero registrar aqui que foi um pedido nosso, né, uma vez que é, eu senti a ausência na verdade do setor econômico é nessa, nessa reunião, nesse comitê. Tá? Um comitê ele foi constituído, fui convidado é, pós-indicação da OAB para um comitê de crise, né? um comitê emergencial dos assuntos Covid-19, é, da ordem dos Advogados do Brasil. Eu comecei a sentir, na verdade, uma, uma pressão muito grande é, por parte de, de muitos advogados que é, militam, representando inclusive o setor econômico. É, nesse, nesse momento, entrei em contato é com a prefeitura, olha, não podemos ficar só nós reunidos tentando decidir a vida dos outros, vamos aumentar o rol de participação para que a gente possa dialogar com os setores e junto criar né, alguns protocolos, criar medidas, ouvir, passar para eles a dificuldade que o próprio setor médico vem criando. É, essa reunião de terça-feira, desculpa, de sexta-feira, né, ela, não foi, ela foi muito positiva, mas ela foi muito, diria eu que, eu vou dizer desorganizada, mas é que tinha duas reuniões ao mesmo tempo para acontecer. Né? Tinha a reunião marcada com o setor, com os médicos, e tinha uma outra reunião de planejamento médico. Então, todo o tempo chegava alguém e essa reunião ficava ali meio que embaraçada. É, pensando nisso, nós já marcamos tem uma nova reunião marcada para amanhã, é, no mesmo horário, às 15 horas, é, lá no Paço Municipal, para a gente pensar, e sim, né, o que cada um vem desenvolvendo. Por exemplo, o setor industrial, é, nem todos irão parar. Né? Inclusive, a gente pôde analisar já, com é, base no decreto lançado pelo prefeito, recomendando é, várias solicitações né, de prorrogação, não prorrogação do ato do prefeito ali, né, do, do, do decreto mas assim, tem por exemplo empresas que estão fazendo, realizando nesse momento a cobertura de uma creche Eles não pode parar agora e deixar a creche toda com problema ali, ontem por exemplo teria chovido tudo dentro, o prejuízo teria sido maior, então a comissão analisou e deu esse prazo para que essas empresas é, finalizassem o serviço a outra que comprou um concreto para fazer um, uma laje alguma coisa assim a mesma coisa, o outro, o outro não pode porque produz produtos essenciais. Então a comissão pôde analisar isso inicialmente no período da manhã e à tarde nós ouvimos e, 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 e também foram ouvidos né, é, todos os setores. Os médicos conversaram, deixaram muito claro o momento que nós estamos vivendo, um momento de muita preocupação. O doutor Daniel Canedo, salvo engano, da Unimed, é, passou que infelizmente, como profissionais médicos, não poderiam naquele momento estar concordando com nenhum tipo de mudança nos prazos. Porém, concordou da necessidade de reavaliar juntamente com base no decreto do governo do estado, que seria 7 de abril. Então, nós faremos reuniões semanais no sentido de fazer essas avaliações é para que no dia 7 de abril a gente tenha uma posição é, de, de retornar ou não é, o comércio. É, de retornar de uma forma é, integral? Talvez não, tá? talvez essa avaliação vai ser, vai ser muito conjunta, né, no sentido de falar, olha, podemos voltar gradativamente, no período, o é, um período integral, isso vai depender muito das reuniões que nós vamos realizar. E uma coisa que eu achei muito positiva, Fábio, Aí, obviamente, chamando é, a importância dessas reuniões, porque surgem ideias. Ali estava presente né, o nosso presidente da Câmara e sugeriu também né, a mudança no objeto né, para ajudar a Santa Casa, nesse momento, a comprar os testes rápidos, né, a, a utilizar é, recursos que foram devolvidos da Câmara Municipal para os procedimentos é, do Covid-19, de combate ao Covid-19. Então, a Câmara havia destinado 900 mil para essa finalidade, fazer cirurgias né, eletivas, como estão suspensas as cirurgias eletivas, foi sugerido ali né, a utilização desses recursos para ajudar no Covid-19. Da mesma forma né, que ficamos combinados né, de tentar ver com os vereadores que ainda possuem recursos, né, destinar é, para essa finalidade, concentrar todos os esforços nesse sentido. É, eu entendo que o comércio, né, principalmente os representantes de bares e restaurantes, né, o comércio varejista, saíram dessa reunião, eu pude ouvir agora a entrevista, né, é uma avaliação positiva, ouvi também o um empresário Italo Cardinale, que deve participar amanhã da reunião também, é do setor imobiliário. Acho que todos nós temos responsabilidade nessa cidade, né, e eu acho que esses setores é tão fundamentais porque um ato às vezes da prefeitura é, do governo, né, como um todo do poder executivo, acaba mudando drasticamente a vida dessas, desses empresários. Roselê, é, por isso, oi,
8: pois não? É, Roselê, é, entre as propostas que teriam sido aventadas na reunião, né, segundo até o empresário Italinho cardinali está hum. a questão de parte dos salários dos agentes públicos, né, de, de vereadores, secretários, serem dirigidos para é, recursos no combate à Covid-19. É, você confirma essa informação? É, e,
6: e, eu, e eu complemento com uma segunda pergunta, Roseli, porque nós tivemos o um buzinaço na sexta-feira de muitos é, profissionais autônomos né, participando. E nós é, entendemos o lado dessas pessoas que muitas vezes é, trabalham para faturar o almoço e. A, é, é,
8: trabalham, vende o almoço para pagar é,
6: Vende o almoço para pagar o jantar. É, 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 infelizmente. É a vida de todo brasileiro, né? Trabalha no limite. É, que medidas é, são pensadas para esses profissionais autônomos, Roselei? Primeira pergunta do Ney, depois, se, se possível, gostaria que você respondesse essa questão também.
13: Olha, quanto à questão dos agentes públicos aí, em especial, secretários e diretores, eu confesso a você que durante a reunião não houve esse tipo de tratativa, tá? Não, não chegou para gente lá, não chegamos nesse. Nesse, nesse conteúdo, vamos dizer assim, tá? É Lógico, né, que vai ter uma reunião terça-feira agora. Se essa reunião for aventada, é, não sei de que forma que, que será recebido pela Prefeitura, né, não posso responder por ele, mas eu tenho a dizer que esse assunto não foi tratado nessa reunião, tá? A não sei que tenha alguma proposta sido realizada aí por escrito e tal, e que não chegou ao nosso conhecimento. Com relação ao que o Fábio coloca, é compreensível, né, Fábio? A gente sabe das dificuldades, a gente tem ouvido muita gente, às vezes pelas redes sociais, às vezes ligam para gente falando dessa dificuldade né, dos autônomos. Eu acredito, né, tem uma proposta que está sendo discutida para aqueles que são autônomos, é músicos. A prefeitura tem um projeto, tem os fundos é, municipais, né, no sentido de ajudar esses artistas, né, da cidade, que sinceramente com a paralisação dos shows né, ficaram tudo parado, né, com, ficaram tudo interrompidos, não há mais eventos, tem pessoas que vivem disso. É, existe um projeto já, está desenhado, obviamente precisa ser discutido em maior amplitude com a Câmara Municipal, mas existe algo sendo construído. É, existe também, pelo que eu estou, é muito prematuro isso que eu estou falando, tá? mas a possibilidade de projetos é que venham sim é, contribuir com algumas categorias. Eu digo algumas que eu não tenho conhecimento de tudo, isso está sendo, a princípio, sendo tratado dentro da prefeitura, não foi ainda revelado, eu sei desse dos artistas, é porque eu acabei recebendo uma cópia de um anteprojeto, né? de um pré-projeto, é, lógico que de uma primeira, um primeiro olhar assim, a gente fica numa situação assim, como é que a gente resolve isso? Né? Eu queria ter ações concretas é, ligadas, destinando recursos à saúde, para a gente poder também não ser mal interpretado. A gente está cuidando, sim, dos setores econômicos, mas que a prioridade, nesse momento, precisa ser a saúde. Os testes rápidos precisam acontecer. É possível que nós tenhamos 530 pessoas, até ontem, eh, em casa, eh, sendo todos suspeitos como Covid-19. A gente precisa saber qual é, de fato, o, o conclusivo, qual é o afirmativo. Quantas pessoas estão contaminadas na cidade, até para que a gente possa garantir maior segurança para essas pessoas e para aquelas pessoas que convivem com elas. Né? As pessoas ficam em casa e aí, qual é o tipo de, de, de isolamento que ela está tendo? Quantas pessoas ela está contaminando? Essas pessoas que estão sendo contaminadas estão se movimentando onde? A gente precisa dessas informações. Então, eu sou a favor, obviamente, né, de programas que beneficiem né, os autônomos, aí são muitos, na verdade. Está tendo, na verdade, uma organização por parte do comércio principalmente nessa questão de entrega rápidas que são autônomos também, mas não tem ainda uma definição concreta. Fábio, eu preciso dizer isso porque espero que amanhã, na reunião de terça-feira, a gente tenha é, mais informações é, para esse tipo de benefício para aqueles que são autônomos na cidade de São Carlos.
6: Bom, é, o nosso ouvinte Rodrigo diz, bom dia, porque estão escondendo os casos, divulgue para a população, assim iremos tomar consciência, porque a população não está ficando em casa, nos bairros de classe média baixa estão todos nas ruas... É, Roselei, é, é, o Rodrigo até levanta uma questão sobre transparência e você participou dessa reunião, né? É, como é a sistemática de divulgação desses números do coronavírus em São Carlos? tem como você explicar para os ouvintes?
8: Depende também de laboratórios, né, Roselei? É, o
6: Instituto Adolfo Lutz está demorando muito na análise e divulgação dos resultados. Isso implica também, até conversávamos a respeito fora do ar, né, Ney Santos? Implica é, é, nas ações a serem adotadas pelos agentes públicos, né?
8: Pode ter uma ajuda agora do Butantan, que vai, Isso. deve fazer mil exames por dia, né? para auxiliar.
13: É, essa questão dos testes foi um assunto tratado também pelo, na reunião, né? Os médicos é, precisam, a Santa Casa já comprou uma quantidade desses exames, né? Existem pesquisas aqui na Universidade Federal, Existe pesquisas sendo desenvolvida pela Embrapa também, é nesse sentido, Porém, os testes precisam ser homologados. Esses testes da falso positivo ou inconclusivo, eles não podem ser contabilizados. Então, tem um teste, eu não vou me lembrar aqui o nome técnico agora, é um nome científico, né? É, Existem algumas letras aí, um teste rápido, que é homologado e que é 100% confiável. Esse teste foi comprado já uma quantidade, salvo engano, cerca de 3 mil, para ser utilizado principalmente pelos profissionais médicos que, estão aí todo o mesmo momento convivendo com a doença, né, com o vírus, e podem se contaminar e pode estar contaminando outras pessoas ali, outros colegas. Então, é, esses testes tem sim essa prioridade, é testar aqueles pacientes internados, mas eu volto a dizer, né, está havendo transparência, Fábio, os números que estão sendo transmitidos até o momento são os mais confiáveis né? eles, 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 eles existe um programa aí pela prefeitura pela rede privada todos os casos na verdade que aparecem estão sendo relacionados. tem uma ideia esse número grande que está sendo exposto agora é, são sim, sintomas na verdade do coronavírus sintomas de uma gripe que é uma tosse uma dor de garganta uma febre todos essas, todas essas pessoas estão sendo caracterizadas como é... suspeito de coronavírus essa pessoa está sendo orientada a ficar em isolamento social na sua residência e está sendo monitorada pelo sistema SUS tá, então é... transparência está havendo dentro do limite que é possível não dá para ter transparência com aquilo que a gente não tem precisaria sim, aí sim né? e está em falta no país está sendo importado esses testes pelo que nos foi dito, né é, a necessidade de fazer esse teste para é poder passar um número com maior confiança. Né? É o que está acontecendo, Fábio, a transparência está sendo. O setor de epidemiológico da prefeitura, é, na pessoa da Crislaine, né faz assim, é um trabalho muito próximo da realidade, ligado às UBSs, aos UFFs, às UPAs, né, os hospitais, né, o hospital particular da cidade. Então, todos eles, na verdade, estão sendo monitorados. Infelizmente, né, eles também não possuem essa concretude. Por exemplo, o, o, o teste que é feito pelo Adolfo Lutz, era para ficar pronto ali, salvo que foi dito também, tá? é, em torno de sete a dez dias. Tem pessoas que faleceram né, suspeitas do coronavírus e que ainda não temos os dados concretos até o momento, mais de 15 dias. Então é isso que está acontecendo, nós não estamos tendo a estrutura necessária para poder garantir a confiabilidade dos dados, né, do passado à população. Mas os dados que a vigilância recebe estão sendo passados com, com lisura, com transparência, viu, Fábio?
6: Roselei, muito obrigado pela sua participação e um bom dia, viu?
13: Eu que agradeço, um bom dia para todos vocês aí também.
6: 8h38, vamos ao momento oral sim, 8h38 aqui no Jornal da Pop. Sim,
1: sim, sim, eu vou pra oral -Sin.
6: Gente, a Oral-Sim dá aquele recado todo especial Cuide da sua saúde Cuide-se, cuide-se, viu? Em qualquer urgência e emergência Você pode entrar em contato com a Oral-Sim Pelo 2106-9500 2106-9500 Também pode entrar em contato com a Oral-Sim Pelas redes sociais, tá? Oral-Sim São Carlos Basta... É... Entrar em contato com a Oralcin pelas redes sociais. Oralcin, São Carlos, tá? 8 horas e 39 minutos. Oralcin é a sua referência em implantes dentários. Eu disse. Ora o sim. Agora são 8 horas e 39 minutos. Servidores de diferentes departamentos da Universidade Federal de São Carlos estão utilizando a tecnologia e a ciência para desenvolver e consertar equipamentos de saúde de unidades básicas e serviços de atendimento de urgência que podem ajudar no combate ao coronavírus. A primeira medida tomada foi no departamento de engenharia da universidade. Os servidores Léo Pivoto, Heitor Mercado de Rafael Vizintin, além do docente Sérgio Evangelista, se juntaram para buscar formas de auxiliar na, minimiza... na minimização do impacto da pandemia no município. Foi assim que surgiu a ideia de procurar respiradores que estivessem parados por falta de manutenção. Léo, bom dia, obrigado por participar do Jornal da Pop, vocês entraram em contato com a saúde municipal em relação aos respiradores e qual é, foi o cenário em cont... Bom dia novamente, Léo.
12: Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É, a, a ideia inicial é que, embora as aulas estejam suspensas, a gente está trabalhando de acordo com as recomendações das, das autoridades sanitárias. Né? Então, quem pode desenvolver trabalho é, de projeto ou que cuida da parte de documentação, esses estão fazendo home office em casa. No meu caso e de outros colegas, a gente faz trabalho laboratorial, é, a gente está fazendo o trabalho físico presencial de acordo com a jornada que foi passada para a gente. E aí, é, entrando em contato com os membros aí do grupo de prevenção aqui da cidade, a gente pensou na possibilidade de colocar à disposição a estrutura tecnológica e de engenharia para atender algumas necessidades que, pudisse, que poderiam surgir, né? A primeira é, organização que entrou em contato com a gente foi o SAMU, e eles disseram que estavam com dois respiradores parados lá é, já há alguns anos por falta de manutenção, e aí a gente avaliou de acordo com a capacidade que a gente tem de trabalhar em cima né, de equipamentos médicos, porque... Dependendo do problema, só uma, uma, uma pessoa ou uma empresa autorizada pela Anvisa pode fazer a manutenção. Então, a gente avalia bem o que é possível fazer. E no caso desses dois equipamentos, eram coisas relativamente simples. Né? Eram baterias que estavam vencidas, mangueiras que estavam ressecadas com o tempo. Então, a gente está atendendo essa demanda de início, no, no caso dos respiradores.
9: Vocês também
6: é, é, socorreram o hospital universitário, né? Quais foram as ações adotadas no hospital universitário, Léo?
12: Isso. Então, é, é, com relação ao hospital universitário, é uma outra necessidade que existe na, no setor de saúde da cidade. É, a gente tem é, um colega servidor também, Marcos Endo, que ele tem um equipamento particular na casa dele, que é o mesmo que a gente tem disponível na universidade, que é popularmente conhecido como impressora 3D. E uma das necessidades do hospital universitário era aquelas máscaras de proteção conhecidas como Shield, que tem aquela proteção de plástico, né, polimérica, transparente, e a estrutura que você usa para posicionar na cabeça do profissional. Então, ele colocou ah, o equipamento dele, nós também colocamos os, os equipamentos disponíveis na universidade para produzir essa estrutura, e fazer uma doação da, dessas máscaras de proteção, inicialmente atendendo a demanda do hospital universitário, que é em torno de 80 equipamentos de proteção. Mas existem aí outras impressoras de outros departamentos da universidade, atendendo demandas da Santa Casa e de outras necessidades do município também.
8: Uh, Léo, bom dia. Ney Santos, como vai?
12: Bom
8: dia tudo bem e você tudo bem o Leéo é, esses aparelhos eles têm extrema confiabilidade né mesmo esses é, é, confeccionados aí com o auxílio da impressora 3D eles têm eficiência e podem fazer o papel é, que os aparelhos normais entre aspas fariam né
12: Podem. É, existe toda uma preocupação principalmente com o tipo de material que é usado na fabricação desses equipamentos de proteção e a gente sempre submete é, as nossas ações ao, ao conselho que, que organiza o trabalho de preventivo na cidade. É, como foram várias ações isoladas é, que estão acontecendo na Uniscar e também em outras universidades em outros departamentos, é, é só do final da semana para cá que esse trabalho está sendo articulado de uma forma mais centralizada. Mas existe todo esse cuidado, tanto na fabricação das máscaras quanto na manutenção dos equipamentos.
6: Agora, é, detalhe para a gente, Léo, é, estas é, máscaras, a impressão 3D de máscaras de, de proteção polimérica, o que significa isso é, para a proteção de, por exemplo, servidores que trabalham na saúde?
1: É,
12: é uma proteção para o rosto. É, para impedir contato com partículas, com gotículas que podem sair da saliva, é, poeira que esteja no ar. Então, a, a, a proteção ela é grande de plástico transparente, existe um controle do tipo de material para garantir que ele seja capaz de filtrar essas partículas. Então, essa parte que é da frente, ela é comprada, pronta e cortada de acordo com o tamanho adequado. O que é fabricado por essas impressoras 3D é a parte da estrutura que vai presa na, na cabeça do profissional. Então, essa máscara ela é usada principalmente no contato inicial com o paciente. Como ainda não, Quando o paciente chega, não sabe se ele realmente está contaminado com o vírus, então é necessário toda essa proteção para resguardar a vida do profissional da saúde.
6: Agora, eh, qual a participação, a FAPESP, outros entes eh, de financiamento das pesquisas, eles auxiliam também eh, eh, no financiamento desses estudos, do desenvolvimento desses projetos, Léo?
12: Isso, a, as agências de pesquisa estão contribuindo para uma outra ação paralela a essas duas que a gente está conversando, que é a possibilidade de construção de um protótipo de um respirador de baixo custo. Então, é, o que está acontecendo não só no Brasil, mas em vários países, é, são pesquisas de forma acelerada para tentar construir um respirador que consiga ser barato e de fácil uso. Então, essas agências como a FAPESP e a FINEP, elas abriram linhas emergenciais de financiamento com um processo mais rápido de avaliação de projetos junto com a Anvisa e Ministério da Saúde e a gente tem também é, alguns docentes tanto do departamento das engenharias quanto dos cursos da área médica que estão se empenhando aí para ver se consegue desenvolver aqui em São Carlos um protótipo de respirador e aí o trabalho de manutenção é, ele dialoga faz uma ponte com esse projeto porque quando a gente faz a manutenção do equipamento já existente, a gente consegue ter um entendimento melhor é, do seu funcionamento, da, do seu projeto, e aí a gente ganha tempo na aquisição de ideias com um equipamento novo.
8: Sempre lembrando que a universidade ela não possui o, o poder de fazer em alta escala, não é, Léo? Ela isso. vai desenvolver a pesquisa, mas depende de um ente aí, é, do setor privado para desenvolver isso em grande escala.
12: Isso, exatamente. É, os próprios editais de pesquisa já prevêem essa necessidade de articulação numa etapa posterior ao, ao protótipo, de uma fabricação de larga escala, então de articulação também com a sociedade civil, setores produtivos, até pessoas físicas que possam contribuir.
6: Legal, Leal. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia e parabéns pela iniciativa.
12: Bom dia, agradeço aí, sempre lembrando que é um trabalho de equipe, então é, parabéns, na verdade, é para todos
6: que estão contribuindo. Legal, Léo, muito obrigado, viu?
8: Obrigado.
6: Mais uma vez, a nossa Universidade Pública assumindo o protagonismo no caso é, da pandemia de coronavírus, né, Ney Perfeito, antes.
8: né? E aí é que se cobra né, esse papel de capital da tecnologia, Fábio, né, de auxiliar e né, de fazer essa junção né, entre o que é o público... É, o que é o da cidade, o que é, é, está rodando aqui no, no, é, no, no meio da cidadania, né? no meio do cidadão e o papel da universidade, né? enquanto pesquisa, é, extensão... É... e ensino né? que é o tripé que toca a universidade desenvolvido em todas as suas partes, em todas as suas é... vertentes né? com investimento e com qualidade, proporciona benefícios para a população, é isso que se espera de uma universidade, é isso que São Carlos que se espera de São Carlos, a capital da tecnologia.
6: A FAPESP e a FINEP também já colaboraram quando eles compraram as impressoras 3D lembra que o Maurício o Fábio Paiva, bom dia é, bom dia também aqui ao nosso ouvinte, Eduardo Lotúmulo. Bom dia. É, bom dia também outras pessoas aqui. O Rodrigo nos mandou mensagem. A Rosângela Ribeiro, bom dia para você. Tudo de bom. O Nenê, bom dia, tudo de bom. Doutor Rodrigo Fontana, bom dia. Cris Produções, bom dia. Nós estamos em contato com o professor Jorge Wichnei Santos,
8: 8h49. Ele está fazendo uma campanha, né? Essa campanha... É, de prevenção ao coronavírus é, visa alertar a população, a população para uma via de contaminação que responde pela maioria dos casos chamados de autocontaminação. É, professor Jorge, bom dia. É, que atitude é essa que a população vem tomando é, e que causa um grande número de autocontaminação?
21: Bom dia, Ney. Bom dia, Fabinho. Bom dia, dia. aos ouvintes da POP. Ah, não é bem nenhuma nova forma, não, Ney. Deixa eu explicar direitinho para não, não haver problema. É o seguinte, eu estudei o processo de, de contaminação do vírus e, por tudo que foi divulgado e tudo que eu pesquisei, o contato, a, a forma pela qual o vírus entra dentro do nosso corpo é pela boca, nariz ou olhos. Essas são os formas mais conhecidas né? e com pouca contaminação se dá por outras outras vias. Ah, e como ah, e qual o principal elemento que leva o vírus então, para essas essas localidades? A boca, nariz. Né? Uma delas é pelo pelo ar, né, contaminado com, né? com o com vírus. A gente ingere rapidamente que a gente ingere né, pelas narinas, e a, a, a outra forma é o contato pelas mãos. Então, esse contato pelas mãos é que faz com que o vírus né, penetre no nosso corpo, porque o vírus não entra pela pele humana. Então, esse problema né, se torna bastante interessante, porque se a gente não levar as mãos à boca... Né, Analisa os olhos, a gente fica livre da maior parte da contaminação né, de ser infectado. Por isso que eu, interessado nisso, fui pesquisar na literatura e encontrei um artigo né, produzido em 2015 por uma equipe de, de pesquisadores da, de uma universidade da Austrália, né, que fez um trabalho científico com um grupo de estudantes da medicina. Né, para detectar quantas vezes nós levamos as mãos ao rosto. E foi surpreendente, porque esse trabalho mostrou que, em média, nós levamos as mãos ao rosto cerca de 23 vezes por hora. Ou seja, a cada hora do dia nós levamos as mãos ao rosto 23 vezes. E dessas 23 vezes, em 10 vezes, nós levamos as mãos ou na boca, ou nos olhos, ou no nariz, ou em dois ou mais lugares ao mesmo tempo. Esse fato me chamou muita atenção. Por quê? Porque se é pelas mãos que a gente se contamina, né? e a gente leva tantas vezes a mão ao rosto, né? por hora, esse número de 23 vezes, isso é muito importante dizer a gente saber. Porque a gente não tem a, né, a dimensão de quão, quantas vezes a gente faz isso. Só para você ter uma ideia, né, se a gente pegar multiplicar isso, por exemplo, nós vamos à mão 10 vezes por hora na boca. No dia de 16 horas que a gente está acordado, né, isso significa algo em torno de 160 vezes que nós tocamos a boca, nariz e olhos. Ou seja, se né, em um único desses... Momentos de toque. A gente tiver a região da mão contaminada pelo vírus, nós vamos colocar o vírus para dentro do nosso corpo. Então vejam a importância da gente saber disso. Saber que nós levamos a mão, na maioria das vezes, involuntariamente né, na boca sem ter a menor noção que nós estamos fazendo isso e dessa forma, se naquele momento a mão não estiver descontaminada, né, nós podemos então ser infectados pelo vírus. Então, a partir desse conhecimento novo que nem né, pouca gente sabe, apenas talvez os médicos, né, que fazem recursos de previ para a né, sabe, né, para que se tenha uma ideia do que está acontecendo. Ou seja, quando a gente lava as mãos e logo em seguida né, a gente toca um objeto contaminado, a gente já passa a ter a mão contaminada novamente. E como, como a gente não lava a mão a cada segundo, a cada minuto, né, nós não sabemos quando realmente nós estamos com a mão contaminada e nesse, nesse conjunto de vezes que nós tocamos as mãos ao osso durante o dia, isso são todos os dias. Né? A gente tem uma ideia da gravidade desse fato Porque se a gente não tomar, né, não ter esse conhecimento Ou seja, não ser conscientizado disso A gente tem um canal aí de, de, de infecção né, Que está assim, acontecendo a todo momento E a gente não tem consciência disso Professor. Portanto, é por isso que, que, que eu estou fazendo essa... Né,
8: essa, essa entrevista com vocês. É, então, é, é sobre isso que eu queria falar com o senhor, é, é, como é algo involuntário, né? às vezes até inconsciente da pessoa, uhum. é, é, para prevenir ou para fazer a pessoa mudar o seu comportamento é necessário conscientização, é, é esse o objetivo dessa campanha?
21: É, idealmente é isso, esse é o ponto né, chave disso. Porque, assim, como nós não, 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 a maior parte dos movimentos são involuntários, nós não temos consciência deles. É um hábito, ok? Nós fazemos isso por hábito adquirido. Então, como ah, esse fato do número de vezes não ser conhecido pela maioria das pessoas que trabalham com esse processo né, ah, de, de prevenção da contaminação... O que que acontece? Pouca importância se dá. Você pode notar, em quase tudo que vocês já viram sobre prevenção, vocês já ouviram falar assim, ó, evite levar mãos mão nas bocas. Mas para por aí. Isso, isso fica muito, muito fácil de das pessoas esquecerem, entendeu? Quando você vê mais uma coisa, mas como fazer isso, você não sabe, ok? Porque se trata de um movimento né, bastante involuntário. Agora... A pergunta é, tem jeito de mudar isso? Tem. Essa é a resposta. Tem jeito de mudar isso? Sim. Porque muita gente que tem vícios, por exemplo, de roer unha, de roer cutícula, né, aprende a, a se defender usando um esquema que lembre que ela não deve usar, né, não deve fazer aquele movimento involuntário. Por exemplo, tem pessoas que, que, que roem unhas ou cutículas que no, no extremo chegam a, a, a botar um cheiro bem ruim é, não vou falar o nome, da substância, bem ruim nas mãos, que quando ela vai levar a mão à boca, o cheiro lembra, lembra a ela que ela não deve fazer aquilo. Então, tem meio, sim, da gente fazer isso. Agora, essa informação que eu estou passando para vocês, em primeira mão, de passagem, ela vai poder ajudar a mudar um pouquinho alguns focos da campanha. Um exemplo, a um dos objetivos das máscaras né, contra o coronavírus não está sendo enfatizado, que é o seguinte. A, as máscaras nos impedem de levar a mão a, essas, a, a esses locais. Por isso que, que, que eu quis dar essa notícia com urgência, porque até então se fala, olha, a máscara é só para quem está contaminado, só para os profissionais de saúde. Não, se a gente... Mas se a gente usar esse conhecimento que eu estou passando agora, a máscara passa a ser um elemento importante para evitar que as nossas mãos alcancem a boca, olhos e nariz. Por isso que, que, que se a gente já começar por aí, ou seja, né, sabendo disso, usar né, de meios... Primeiro físicos, como ele, se usar uma, uma, uma máscara, e a máscara não precisa ser essa máscara que os profissionais da saúde utilizam. A, a máscara, ela pode ser até uma máscara muito simples, cujo objetivo agora é evitar que a gente faça esse movimento involuntário. Né? Que a gente toque na, na boca, nariz, no olho, sem perceber se a gente tiver, se a massa tiver uma máscara, mesmo as mais simples, de pano, de, de plástico, enfim, né, é, é a criatividade livre, se a gente puder usar um esquema desse físico, a gente já vai minimizar esse número, porque nós não queremos, nós sabemos que é impossível né, eliminar 100% desse movimento, mas é possível diminuir esse número de contato. É através de esquemas como esse. Então, esquemas como arrumar uma máscara, máscara de qualquer tipo que nos impeça de usar, né? de, de usar as mãos para chegar à boca. Ah colocar alguma coisa, um, um cheiro muito forte, por exemplo, no álcool gel que dura um certo tempo, né? Que quando a gente vai levar a mão, a gente sente, sente o cheiro e não, né, Então lembre que não é que a gente não deve tocar, a boca. lavar as mãos sempre é importante, mas eu acho que a conscientização que a gente não deve levar a mão à boca, por caso que a gente está ingerindo o inimigo através desse, desse mecanismo, eu acho que seria fundamental e que esse e, esse tipo de procedimento não serve apenas para o coronavírus serve para os outros tipos de vírus né, que a gente pode pegar a qualquer momento, inclusive para os vírus novos que vão estar chegando por aí com certeza no futuro
6: E de que forma chegar a disseminar essas informações para mais pessoas professor Jorge
21: pois é, Fabinho, é isso. Nós estamos começando com vocês. Nós já fizemos já um, um pequeno clipe, né, que nós estamos é, distribuindo aí para toda a população, divulgando via redes, etc. Mas eu gostaria de contar com, né, com vocês inclusive para nos ajudar a, a divulgar essas informações, né, o maior número possível de pessoas, porque se vocês pararem para pensar o quanto que isso é importante nesse processo de, de evitar que, né, assim, que o número de, de contaminados cresça muito e que propicie um, vamos dizer assim, um daquele aquele fôlego para que o sistema de saúde consiga né, atender a demanda, é fundamental. Por isso, o quanto mais urgente a gente puder estar comunicando isso para com as outras pessoas... É fundamental, ou seja, a gente pode estar economizando vidas né, com esse processo de divulgação em massa. E falando principalmente desse ponto, tá? porque, uh, Fabinho, nós sabemos o seguinte, que a gente só se conscientiza de uma coisa se de fato ela é muito importante para a gente, ok? Então, se a pessoa não sabe quantas vezes a gente leva a mão à boca... Né? A pessoa pode não dar bola. E que, ah, isso é interessante, mas não, não, não tem nada a ver comigo. Eu não vou fazer isso, não. Agora, se ela sabe que nós fazemos isso né, 160 vezes por dia, né, sem perceber, né, isso dá uma dimensão de quantas vezes nós estamos fazendo esse gesto. Né? E que, se num desses gestos basta um deles apenas, que a mão estiver contaminada naquele gesto, a gente pode se infeccionar. Por isso é importante a gente divulgar. Nós vamos trabalhar, tentar repassar essa mensagem né, para quanta gente a gente puder. caso é importante. E, e mais ainda, uh, Fabinho, esse conhecimento não está sendo, né, tá sendo repassado, quer dizer, não está sendo divulgado no mundo inteiro. Parece que ninguém se deu conta desse, desse processo nesse ponto né, do, do processo de contaminação, que é de fundamental importância. É isso que, que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas para que elas decidam por livre, espontânea vontade, né, a começar a usar uma máscara, né, ou, ou seja, né, começar a, a refletir sobre como ela faz para deixar de usar, né, de, 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 que as mãos atinjam, né a boca, nariz ou olhos. O óculos, por exemplo, já é um anteparo disso. Quem tem óculos não coloca o dedo no olho diretamente. Ele precisa tirar o óculos para. Se, se ele saber que, se ele fizer isso com a mão contaminada, ele pode estar se contaminando, ele pode estar se infectando, ele vai tomar cuidado e vai lavar as mãos antes de fazer aquilo.
6: Doutor Jorge, é, muito obrigado pela participação e parabéns pela iniciativa, viu?
21: Ok, eu agradeço a oportunidade de você e gostaria, né,
6: todos os ouvintes que,
21: que nos assistiram, por favor, repassem isso aí. Sem é reflexão, dúvida. Né? Entenda e repasse também. É...
6: Obrigado. obrigado, professor Jorge. São números. Obrigado, professor Jorge Wish. São números é, preocupantes, né? Veja a ver: 160 vezes nós levamos a mão à boca por dia. São números preocupantes. E é... A boca, os olhos são os principais né, é, vetores de, é, são os principais é, é, caminhos de, de contágio do coronavírus. Né? Agora são 9 horas e 3 minutos. Antes de encerrar o jornal, eu convidei o Luiz Bodega, ele é presidente do nosso cantinho fraterno. Na sexta-feira, nós falamos das dificuldades que o Helena Dornfeld. É, enfrenta na arrecadação de alimentos e de produtos para manutenção dos nossos idosos. A situação também é vivenciada, vivida pelo nosso Cantinho Fraterno, que faz um apelo à população para doações. É isso mesmo, Luiz? Bom dia, obrigado por atender ao jornalismo da POP.
14: Bom dia, bom dia a todos, bom dia Ney, meu amigo e a todos os ouvintes da POP. É, é isso mesmo, a gente com essa... com essas resoluções né, da, da Organização Mundial da Saúde, por conta da, da higienização da mão. Ah, nós também tivemos recomendação do nosso Conselho Nacional do Brasil por conta do, de impedir as visitas aos, aos moradores, já que a nossa população é a população mais vulnerável que tem. né Os nossos idosos ali são, na sua maioria, acima de 70 anos. E, e com isso as arrecadações a gente tem o sistema de telemarketing e o bazar que nos ajuda muito que ajuda a custear, a gente recebe um auxílio do governo municipal às vezes alguma emenda uh, parlamentar, mas isso são, são coisas esporádicas o governo municipal nos ajuda mensalmente só que o nosso bazar fechado e o telemarketing despencou por conta da, do, do possível contágio entre os, os nossos motoboys e, e a população, né, por conta de todos os critérios aí de prevenção, e isolamento, as nossas contas começaram a ficar apertadas. Então a gente está tá iniciando essa campanha assim. Já tem muitas pessoas nos ajudando. Ah, que é a questão de alimento, a higiene pessoal, pastor barba, sabonete, sabão, amaciante, coisas de limpeza também, né, amaciante, água sanitária, detergente. E os alimentos é o que muito pesa também para gente, porque são muitas pessoas, né, eles têm alimentação variada, específica, ah, durante o dia todo, café da manhã, de jejum, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, café da noite, essas coisas, tudo para manter a com que eles tenham uma boa alimentação e fiquem saudáveis também, né.
8: Ô, Luiz, bom dia, tudo bem? Bom dia. É, é, esses alimentos, eles podem ser entregues direto aí no, no, no cantinho fraterno? Há recomendação de que se leve a algum outro lugar? É, e eu queria também que você comentasse com relação a alimentos perecíveis. Há possibilidade aí de é, armazenar isso com rapidez em local seguro? É, como é que fica essas questões, Luiz?
14: Sim, nós temos lá a Câmara. Então, as pessoas podem, podem entregar os alimentos, os perecíveis e os não perecíveis, lá na portaria. Então, nós temos um sistema que impede o contato com os moradores, as pessoas vão se higienizar, vão se uh, passar o álcool gel, lavar a mão, todo o sistema que está sendo bem divulgado e, e foi acolhido e implementado pela casa. Então, as pessoas podem ir lá sem problema, procurar o nosso administrador, o Alexandre, ou qualquer pessoa que esteja ali na portaria. Né? Uh, e também hoje iniciou uma, uma campanha fantástica para a gente, uma loja de pet shop, a Malumania Está fazendo arrecadação Nas lojas delas aqui em São Carlos Também, então é um outro ponto De, de distribuição né, de, de arrecadação Para esses alimentos aí Que, que, que venham a doar para a gente
6: é, E também é uma situação Preocupante, né Luiz é, Até no aspecto psicológico Dos idosos, porque nesse momento A recomendação é de não se aceitar As visitas, né
14: Sim, sem dúvida ah, esse, esse é um caso que está sendo muito... a, a gente como Nós começamos essa gestão agora em, em janeiro e a gente criou uma comissão que chama Comissão do Carinho, porque eles ficam isolados muitos dias, a maioria dos familiares deles, aqueles que têm, não os visitam. Então, assim, o Cantinho Fraterno, ele é um lar atípico, ele é totalmente filantrópico e ele é de pessoas carentes, abandonadas. Então, nós temos no, nos Vicentinos, que são a entidade que mantém o Cantinho Fraterno, né, os Sociedades São Vicente de Paulo, todas as visitas semanais para todos os internos. Então, vai sempre uma conferência, que é um grupo de amigos, vai lá e faz a visita. Só que agora está impedido. Então, isso tem sido um fator preocupante, somente os colaboradores, né, os funcionários da casa que estão fazendo as visitas, mas... Também tem, a, tem um outro, uma outra visão, no, no sábado nós recebemos de uma empresa uh, aqui de São Carlos a doação de 34 orquídeas, uma para cada morador né, da Agropecuária Brasil, do Lemão. E, e com isso, uh, você tem que ver a alegria dos moradores. Então, quer dizer, essas coisas são um mimo, né, um afago para que eles sintam-se também amados e não abandonados mais do que já eram.
6: Luiz, repete eh, as formas de doação dos produtos, dos alimentos, dos produtos de higiene pessoal para os idosos do abrigo Cantinho Fraterno, por favor.
14: Repito sim e agradeço desde já a generosidade de vocês, da Rádio Pop, e também dos colaboradores, dos doadores. Nós podemos receber os alimentos, os, os insumos de, de, de limpeza, né, o, material de limpeza e material de higiene pessoal lá na portaria do cantinho fraterno mesmo entregar para um dos funcionários ali nós teremos sempre pessoas que possam receber e, e hoje iniciou-se a campanha na, na loja Manomania Lumania a, as duas lojas deles que uma fica na, na Rua Larga e a outra fica na Getúlio Vargas o Wagner acabou de entrar em contato que ele gostaria de fazer esse tipo de, de arrecadação para a gente e, mas aqueles que quiserem ir ao cantinho, não tem problema. A gente só não vai permitir mesmo contato com os moradores por conta da, da restrição de, em virtude da pandemia.
6: Legal, Luiz. O Cantinho Fraterno fica no final da rua 7 de setembro. Não tem como errar,
14: né? Não tem como errar.
6: Sentido marginal.
14: Exatamente.
6: Luiz, muito obrigado pela sua participação. Bom dia e uma boa arrecadação.
14: Eu agradeço. Muito obrigado
6: tá certo começamos com Luiz Bodega presidente do Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta é isso Ney é isso Fabien bom dia até amanhã até amanhã na sequência o Polidoro até
0: meio dia voltamos amanhã às sete você ouviu o Jornal da Pop FM oferecimento Farmácias Rosário Oral Implantes São Carlos Rua Marechal Deodoro 2372 Art Point Gráfica e Editora
4: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse MartinsSoncarmos.com.br. Fone 3372-0281 Watts
5: 997983334 Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares?